0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Prefiro Canastra, o almanac de notícias semanais do universo canastreiro, essa terra acidentada do laticínio mineiro e do carteado insólito. Meu nome é Fábio Belotti e vai ser um prazer guiar vocês por esse conjunto de notícias que vão muito além dos queijos e das cartas de baralho. <risos> Neste episódio que completa 20 edições de existência e continua firme no seu propósito de compartilhar notícias que estão nas bordas dessa terra plana, com o carimbo desse trio de especialistas canastreiros que ressaltam em todo episódio os dilemas da tradicional família brasileirinha, que são tendência nessa terra sem lei, dos bits e do hacker que atacou o sistema do SUS. E acabou com o resto de saúde que não cestava. Lamento, quer que faça o quê? Vão embora! Nessa semana que o mundo já começa a se preparar para a despedida desse fatídico 2021, um ano difícil, brabo, cheio de reviravoltas, igual a novela da Carminha.
1: Quero ver todo mundo balançando! Ninguém pode ficar parado!
0: Mas que temos a China descobrindo um acampamento extraterrestre no Dark Side of the Moon? Ou seria só o Jeff Bezos montando uma barraquinha de vendas da Amazon para os próximos astronautas que forem à Lua? Não, nada a ver, irmão. O pássaro denominado Estorninho, assim como o gafanhoto, entra pela América Latina pelas portas... Do simpático país da América Latina Uruguai Comunista do inferno! Cartas do século 17 Revelam únicos textos Escritos pelos indígenas Em Tupi no Brasil colonial E que foram traduzidos Porra meu... E nos quadros O queijo não é redondo Se tem Lula O chanceler não oficial do Brasil Tem fake news Opa, que a cana é doce, meu filho. E no café com pão de queijo Falaremos sobre a série alemã Charité e Clifford o gigante cão vermelho. O do Bruno, eu não sei, porque ele nunca informa lá no, no roteiro pra gente qual que vai ser. Ele sempre traz essa surpresa.
1: Assim, tipo, eu acho que você passou dos limites com essa introdução.
0: E se você gosta desse arranjo arranjado aqui, nos indique para aquele seu amigo, amiga, pai, mãe, primo chato e até aquela paquera. Oi, oi, oi! E para mais canastrices, segue a gente no Spotify, no Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts e também nas redes sociais. Arroba Prefiro Canastra no Twitter e no Instagram. Ah, eu, eu baral, viu? E este é o resumo do episódio gravado no dia 12 de dezembro de 2021.
1: Chega mais! <fifical>
0: aqui nesse palanque virtual a estrela desse programa que atende pelo nome de Bruno Teixeira que passou a semana chateado e reclamando porque eu tirei uma matéria dele do último episódio por conta do tempo que seguimos firmes no objetivo querendo iniciar um movimento separatista veja vocês, causando a discórdia entre os integrantes tá me parecendo mais um fantasma aí do nosso passado remoto é o sucesso subindo a cabeça desse garoto? Já perdeu toda a sua humildade de criança que sofreu bullying e cresceu no bairro industrial? Ou é só a crise de meia-idade apontando?
2: Crise de meia-idade, o caramba, eu sou o diretor desse programa aqui e exijo respeito, entendeu? Todo programa é isso, eu fico exigindo, anda rápido, anda rápido, anda rápido, e vocês rendendo assunto, e aí no final o que que acontece? Corta, a matéria é minha. Por que é que não deixa só eu fazendo o um programa, então corta de vocês? É, que o que... Aí sim. É, o que que é porque é isso, senão né? nós vamos
0: ter muito sucesso, nós não estamos preparados para isso, entendeu? Olha aí, olha aí o que é, está acontecendo, sei, né Marcos? Senti um é. quê
2: de ironia. Ó, oh, aqui tudo beleza, aqui na contagem das abóbora. tirei essa semana para ficar em contagem, essa semana fui na roça assim rapidamente, resolvi umas coisas, voltei, aproveitei que está essa chuvinha maravilhosa, vi lá meus milhos lá estão, estão a todo vapor, não vejo a hora de fazer aquele mingauzinho. Mas tirei essa semana para ficar aqui em contagem, resolvendo algumas coisas que estavam pendentes. E é só, sua, sua semana foi boa?
0: Foi ótima, foi ótima a minha semana. Eu vou falar a minha semana na frente do Marcos, então, olha só. Isso, não vou finalizar é pra, hoje. Vamos
2: fazer um triângulo aqui, passa pro o Marcos depois. É,
0: depois eu vou passar para o Marcos. Mas, olha só, segunda-feira, dia 6 de dezembro, foi o meu aniversário. A gente gravou aqui dia 5 de dezembro. Eu não recebi os parabéns nem no dia da gravação e nem durante a semana. O que aconteceu essa semana? O Bruno mandou 200 mil mensagens no grupo nosso aqui, do Prefiro Canastra, exigindo, brigando e não sei o que, maior crise de meia-idade aí, perguntando por que, afinal de contas, eu tinha deletado uma matéria dele, sendo que eu deletei uma minha também, mas é por causa de tempo do programa que a gente está tentando otimizar. É, fora isso, né, fora o meu aniversário, comemoramos, o pessoal lá no Rio fez uma festinha para mim, meus colegas de trabalho, compraram um bolinho, uns salgadinhos... A gente comemorou por lá, foi legal. Então depois minha mãe, depois Manu me ligou mais tarde. Então foi, foi legal, assim. Recebi parabéns de muitas, muita gente que eu não tava esperando porque eu não faço marketing do meu aniversário, assim, né? Não deixo data no Facebook, deixo em lugar nenhum. Quem lembrar, lembrou. Quem não lembrar, né? igual o caso dos meus amigos aqui, não lembrou. E é isso aí. E segue a vida. Essa semana a última de, de, de trabalho no Rio de Janeiro. É, quem acompanhou minha saga aí pra pagar as horas Eu não consegui tudo Mas foi mais da metade, o que já tá bom Mas no atual momento Eu só tô pensando nas férias, vem logo Fui no cinema ontem com a Manu assisti um bom filme que eu vou indicar aí No café com pão de queijo É isso Marcos Paulo Pedrosa Alves este... Aliás, não esteve aqui, né Não esteve aqui, não me deu parabéns Olha, vocês. eu fiquei
1: feliz ouvindo você falar Como é que foi a sua semana, porque você teve pessoas Que lembraram do seu aniversário Fala sério, você teve Foi gente, incrível, teve amigos, esse grupo aí, essa quantidade de pessoas que você falou que receberam, que te deram parabéns, é mais ou menos a mesma quantidade de pessoas que eu recebo parabéns, entendeu? Então é, é isso aí, é a vida de adulto, cara, que chama isso aí, não tem festinha com bolinho mais, já era, Claro entendeu? que tem, velho, eu tinha então, choque assim?
2: de realidade no Prefiro canaça Marcos, vamos cantar um parabéns para esse, esse rapaz Bom. que está aqui implorando um parabéns. Vamos lá, Marcos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you.
1: Tá. Ei, deixa eu falar a minha semana. Minha semana foi ótima. Trabalhei bastante bloqueei o WhatsApp, não vi as duas, 200 mensagens que você e o Bruno trocaram falando besteira durante a semana. Fui ver só. Não é que eu bloqueei, eu simplesmente desliguei todas as notificações pra poder concentrar é. no trabalho, entendeu? Eu precisava terminar umas coisas essa semana. E falei, se ficar ouvindo o Bruno falar bobrinha não dá. É. Aí deixei lá. E quando eu fui ver na sexta-feira, tava lá, 150 mensagens do Bruno. Aí eu fui escutar um monte de abobrinha uma atrás da outra. E... <risos>
0: Obrigado.
1: Você também mandou umas abobrinhas também, Fábio. Você tá rindo aí, mas. Não mandei abobrinha um
0: nenhuma, cara. E foi isso, cara.
1: Minha semana ah, foi tá essa, um correria. Mas foi bom. É. Vamos seguir, vamos começar logo que eu tô dentro pra falar das minhas cartas, tupi guaraninha aqui.
0: Bora lá então, bora pro nosso quadro de notícias. Nesta semana em que completamos duas dezenas, quem diria, quem diria, hein, para um programa que começou em 2021, a gente ia durar aqui vintão, já pensando no ano que vem, já com até quadro novo pensado para o ano que vem, olha só, cheio de perspectivas aí para 2022. Mas nós vamos começar com uma matéria do G1 que nos conta uma, quase uma curiosidade, né, porque está tão longe da gente assim... Que fica quase como uma curiosidade. Mas teve um robô chinês, o Shang E4. Não sei se é assim mesmo que pronuncia, mas fica aí como Shang ou Chang E4, que está explorando o lado oculto da Lua desde 2019. E essa semana, eles compartilharam uma foto de uma estrutura em formato de cubo, captada aí pelo robô. De acordo com o site Our Space ligado à agência espacial da China, o registro foi feito em 3 de dezembro. Então, de brincadeira com internautas, o site ligado à agência espacial disse que a estrutura se parece com uma cabana, olha aí. O ponto está a cerca de 80 km da atual posição do robô, que deve se aproximar do cubo dentro de até 3 meses. Isso aqui eu achei mais curioso, assim. 80 metros? demora tipo 3 meses para se aproximar, caralho, né? Anda pouco o robô, bem pouquinho. Depois de decolar da Terra em dezembro, o módulo de exploração Tiangue 4 aterrizou na Lua em janeiro de 2019, tendo escolhido a região da cratera de Von Karman, não sei se é assim que pronuncia, como seu destino. Diferentemente da face da Lua mais próxima da Terra, que está sempre voltada para o nosso planeta, nenhuma sonda nem qualquer módulo de, de exploração espacial havia pousado no outro lado da superfície lunar. A Lua, para quem não sabe, gira em torno de si mesma em 29 dias e meio, o mesmo ritmo da sua rotação ao redor da Terra, o que explica o porquê da metade do satélite natural do nosso planeta não é visível para nós né, que estamos aqui observando da Terra. A face oculta é montanhosa e acidentada, cheia de crateras, enquanto o lado que a gente enxerga tem várias superfícies planas para o pouso e por isso que é mais fácil as naves pousarem nessa superfície que a gente enxerga. Há diversos mitos e teorias da conspiração que se formaram ao redor da ideia do que existe nessa parte da Lua que não conseguimos ver, como por exemplo uma base alienígena estrategicamente localizada ali. E essa imagem do rover chinês reacende algum desses mistérios, mas seria o Jeff Bezos como um, um, um pedaço desse, desse mistério com o seu pirocão voador ali já preparando um posto interplanetário de vendas da Amazon, Marcos? Ah, eu acho que <risos> deve ser, cara. Mas essa notícia é muito
1: interessante, né? A primeira delas, o primeiro ponto é tipo assim, a China mandando uma sonda para o lado escuro da Lua. A, a Lua que até pouco tempo atrás era exclusividade dos americanos, né?
0: Dos Do, tipo, russos assim, também, a... né? Acho que os russos também
1: já tinham ido, né? Eu não sei, agora eu fiquei na dúvida. Mas tudo bem, é, agora nós já temos três países, se for o caso, que chegaram na Lua, que já é uma coisa que começa a democratizar a Lua aí, <risos> mas ir é. para o lado escuro da Lua é uma dificuldade, porque como você mesmo disse, né Fábio, a Lua tem essa característica interessante de que ela, por causa da gravidade da Terra, ela não gira, então ela sempre tem um lado virado para nós e o outro virado para o... Pro espaço escuro. E tem milhões de lendas, né? E de, de especulações sobre o que existe do lado escuro. Tem revista em quadrinho. Naquele filme do. Tem, o, tem, o, tem o, o o... disco do Pink Floyd, né? O é, Dark mas, Side mas o disco of do, of Pink,
0: do Pink Floyd é, eles não, não abordam essa questão, né? É só o Para, nome mesmo. É, é só o nome. É só o é. Dark
1: Side of the Moon
0: mesmo. É.
1: E tem o filme do, dos Transformers também, que ele sempre, sempre vê uma nave de fora destruir a terra, eles sempre param atrás do, do lado escuro da lua para poder se esconder da Terra e escapar da detecção antes de atacar é muito interessante isso Tô curioso para saber o que, que é para ver se isso é alguma coisa provavelmente deve ser uma formação rochosa aí que coincidentemente parece uma pedra uma caixa quadrada mas vai que né nunca se sabe vamos é, esperar
0: é e, tá, e assim, né pela distância que eles falaram aqui também 80 metros não tá tão longe assim né se fosse uma coisa é. realmente surpreendente acho que daria para ver mais eu nem sei se eles divulgariam assim se realmente eles não achassem tipo, um que não fosse nada, sacou? É. A é, dificilmente seria compartilhado se realmente fosse um alienígena ou uma estrutura é. que desse pra realmente entender que foi construída, saca? Que...
1: Sim. Eles iam investigar primeiro, tentar ver se dava pra aproveitar alguma coisa e depois, ah, daqui a uns 5 anos, divulgar.
2: É, até porque... É, o robô vai demorar três meses para deslocar 80 metros, né? Então, seria facilmente capturado e destruído,
1: né? É, pisado.
0: Caramba, Porque... né? Eu fiquei pensando muito nisso, assim. Nem, nem um carrinho de controle remoto, né? Por menor que fossem as rodinhas dele, demoraria é. todo tempo, assim, cara, para percorrer Mas 80 é causa... metros.
1: Eu, eu, eu acho suspeito que é por causa do da, da energia, né? É, ele é a novidade, aí, a energia né? solar, né? E, e não tem energia solar, e não tem sol do lado escuro da lua, né? Então, não, isso, isso não é uma devagar. verdade, você
0: sabe disso, né? Se ele é movido a energia solar, como que não tem sol, cara? Senão ele não andava, ué. Cara, não sei, você tem que perguntar pro chinês, não, mas não tem não, sol não, do Mas escuro se... da lua. Tem, ah, tem, tem sim, Tem sim, cara. Desculpa, tem, 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 tem sim. Tem, isso aí é um dos tem, mitos verdade. que dizem, né? Olha é, 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 é o não, Marcos tem fake news, mano.
1: Caio em todas. Não, é, a Terra gira e aí ela passa, Claro. o sol tá batendo. Claro. Talvez demore três meses, porque não tem sol sempre, então ele só vai conseguir andar quando é, tem É, talvez sol. que
0: pelos próximos três meses, talvez ele isso. vai conseguir deslocar só isso, é. né?
2: Estorninho no Brasil, notícia do UOL. Estorninho, pra quem não sabe, é uma ave considerada praga com potencial de se espalhar, e ela está deixando especialistas e agricultores em alerta. E por minha conta eu coloco desespero no sul do Brasil. Bom, galera, a pequena ave que junto com outros fatores contribuiu para a extinção do pica-pau bico-de-marfim, que é o pica-pau do desenho, notícia que foi dada aqui no Prefiro Canas em algum episódio passado, ela é natural da Europa, Ásia e Norte da África e velha conhecida dos agricultores norte-americanos. Local onde ela foi introduzida no passado e se tornou praga. Lá eles lutam ano após ano contra essa espécie. Os estorninhos estão entre as 100 piores espécies invasoras, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza. E o maior problema é justamente a capacidade de adaptação da ave ao ambiente, seja o ambiente rural ou urbano. Eles são onívoros, como a maioria das aves, e além de causar desequilíbrio nas populações de insetos, devoram grãos e frutas, se deslocam em nuvem e pode transmitir doenças. Na América do Sul, ele foi introduzido por alguém muito inteligente na Argentina, na década de 80, e então começou a formar populações, tomou conta de Buenos Aires, se espalhou para o meio rural, e chegou até o Uruguai. Bom, do Uruguai, os estorninhos chegaram ao sul do Brasil, assim como outras pragas, como javali, gafanhotos e o zagueiro Canapes, que jogava no galo na época que o Ronaldo Fenômeno jogava no Cruzeiro. Bom, segundo a engenheira florestal Silvia Ziller, a solução seria captura e eliminação dessas aves. Isso foi o que ela disse ao UOL antes de se espalhar pelo Brasil. Enfim, é... a curiosidade que eu trago aqui é que as pragas, pelo jeito, sempre chegam pelo Uruguai, né? Bem estranho isso. Podem comentar eu também tenho comentário sobre isso.
1: Eu só que fala o seguinte: primeiro, assim, é, é impressionante, né? A gente já falou aqui do Javali. Que chegou pelo Uruguai, teve aquela nuvem de gafanhotos que a gente também comentou em algum momento, que veio da Argentina e assim, passando pelo Uruguai, e agora se tem essa praga de estorninho subindo pelo Uruguai. Pelo amor de Deus, gente, vamos fechar. A, a fronteira com o Uruguai ali, porque parece que a coisa tá feia, né? Tá é
0: difícil, né? É, é, mas eles passam mas... pelo ar, cara, não ia é adiantar fechar é, a fronteira, né? É,
1: uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma
0: metáfora. Né? É uma metáfora Será Acho que, será que as, aquelas, aquelas pragas, assim, do, do, do mundo antigo, assim, da época de Jesus lá, da, da, das bíblicas... Não, será que elas partiam do Uruguai também? Será que começavam no Uruguai? É.
1: Só pode. Acho que sim. <risos> Só pode, não é possível, né? Não, e assim,
2: hoje estamos em 2021, mas o primeiro registro de estorninho no Brasil, que inclusive foi no Rio Grande do Sul foi feito em 2014 por um observador de aves qual que é o nome, Marcos, dessa profissão aí? quem fica observando tirando foto de aves?
0: eu não sei Enfim. ai ah, é, cara, hoje... tá na ponta da língua aqui, viu Bruno?
2: é, esqueci o nome é. bird watcher o...
0: é ornitorri... ornitólogo alguma coisa assim é. né? Ornitólogo, tem um filme, é. cara, tem um filme português que é sobre isso
2: ah é? Mas, enfim, hoje já estão em quatro cidades do Rio Grande do Sul, é, e lá nos Estados Unidos eles estimam que, o, o, que os estorninhos provoquem um prejuízo de um bilhão de dólares ao ano, em prejuízos principalmente né, com a agricultura. É, o estorninho ele é considerado um, um do, uma das causas que levou o pica-pau, o bico de marfim à extinção, pela pelo a, a forma de agir, a, eu acredito que até pelo volume de, da população, a forma que uhum. eles deslocam em nuvem, eles invadem ninhos de outras aves. Então eles retiram os ovos, jogam os ovos no chão e tomam aqueles ninhos. Então como eles têm o costume de chocar nos ocos da, das árvores, onde os pica-paus também chocavam, é, eles acreditam que, o, que o, os estorninhos inibiram o, o aumento da população de pica-pau. Enfim, nossa, hoje eu é tô agarrado. Pela, competi
1: pela competição ah. com o ninho, né?
2: Isso, eles invadem o ninho. E ah. uma curiosidade, enquanto o Fábio está pesquisando alguma coisa ali, os estorninhos foram introduzidos nos Estados Unidos, Marcos, por um farmacêutico, hum. Eu não lembro bem um ano, mas imagina para aqui. Para facilitar, veja que farmacêutico com a visão né, ampla, para facilitar a adaptação dos eu, europeus à América, ele foi ah, trazer um fantástico. passarinho da Europa para familiarizar aqui para eles, né? Se identificarem com esse passarinho. Fantástico. Até a introdução do pardal no Brasil foi, 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 foi. Um, um bem maior.
0: Cara, é, olha, eu pesquisei eu, aqui rapidão, Marcos. que eu pesquisei aqui. É o Marcos, tava certo. É bird watching mesmo, mas birdwatching que é um observador de pássaros, o ornitólogo, ele é, ele é cuidador, na verdade, de pássaros, então ele não é observador, ah. ele cuida dos pássaros. E, aqui, e aqui em também, português, né? é o um estudioso, exatamente, o um estudioso de pássaros, e aqui esse bird watching que se fala em inglês é o passarinhar, que né? eu nunca ouvi essa expressão, nem mas não. diz aqui que é o passarinhar, isso de observar os pássaros, nada a ver, hum. então eu prefiro bird watching
1: <risos> é. Mas ó, deixa eu falar, esse passarinho parece com o Pardal, ele tem o mesmo tamanho do Pardal, só que ele é bem mais bonitinho que o Pardal Ele né? é
0: mais bonito, ele é mais bonito
1: Ele é bem mais bonitinho que o Pardal ele tem uma penagem colorida, azul assim, realmente é um passarinho que parece ser bonito, assim você não consegue Super imaginar fofinho, né? Super fofinho, mas é uma praga, né? E, 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 e é muito importante ver essas coisas, como que a interferência do homem na natureza, ela causa esses desequilíbrios, né? Isso é só um exemplo de, de, de influências, né? De, de ação humana na natureza e as coisas dando errado. Né? A gente vai falar de mais algumas aqui bem rapidamente no futuro do programa, né? Sempre. Mas é só um ah, exemplo Mas, que tem cara.
0: Essa, é... Assim, tudo em excesso faz mal. Imagina um tanto de Bruno aí. Imagina. Um tanto de Bruno. <risos> Eu pego um monte de Bruno vindo do Uruguai, cara. Melhor não falar. Né? Mas você já imaginou. Gente, é. oh,
1: cara, mas agora falando sério, eu vi essa bióloga falando que a, que a captura e, 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 e. Né? E eliminação é. dos bichos. Não isso. tem como fazer isso, né, Bruno? E oh, vai adiantar? Oh, oh. Assim, não? a fronteira com o com Uruguai tá aberta, como o Fábio você falou. É. Um ano. Não
2: tem como, não vai adiantar. Mas se eliminasse 100% das aves na América do Sul, né? Exato, mas como sim. que
1: faz isso, né? Pois é. E quem também... Eu não sei se são aves migratórias, mas não deve ser, né? Mas não, só um pequeno pote, né? É, Poderiam começar a descer dos Estados Unidos. Assim, já era, esquece. Né? É melhor já a gente é aprender que... a lidar.
0: Mas, ô Marcos, eu é, provavelmente não tinha essas aves aqui na América do Sul na época dessas cartas aí, Marcos, que você tanto Meu. queria falar.
1: Tinha, não tinha. Eu vou falar aqui, eu vou ler alguns trechos da notícia do, do Terra sobre as cartas e uns trechos das cartas, porque esse é um assunto que eu achei muito interessante quando eu vi, eu estava super curioso para saber o que, que tinha nessas cartas que eu vou mencionar agora e eu consegui finalmente trazer alguns detalhes. Então, é, o título da notícia é Cartas do Século XVII revelam únicos textos escritos pelos indígenas em Tupi, no Brasil colonial. Olha que massa. Então, a gente tem aí, pela primeira vez, é, documentos históricos escritos por indígenas na língua deles, se comunicando. A gente vai ter a, 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 a conversa dos indígenas entre si, sem a tradução, sem a interferência dos portugueses. Então... É, vou ler aqui. Então, os únicos documentos do período colonial escritos por indígenas em Tupi Antigo foram finalmente traduzidos para o português. São seis cartas trocadas entre potiguaras que lutaram em lados opostos na insurreição pernambucana, que aconteceu de 1645 a 1655. Elas trazem informações sobre negociações para uma eventual rendição de um dos lados, né? Além de outros detalhes da disputa, da disputa entre portugueses católicos e holandeses é, calvinistas. A tradução foi feita por Eduardo Navarro, um pesquisador da Faculdade de Letras e Ciências Humanas da USP, que é um especialista em tupi antigo e em literatura do Brasil colonial. Né? É, essas cartas elas faziam parte do arquivo da, campanha, é, da Companhia das Índias Ocidentais, que foi aquela empresa formada na, na, na Holanda tinha o ocidental e oriental estava no arquivo das ocidentais e esses são os primeiros e únicos documentos escritos pelos próprios indígenas em Tupi até a independência do Brasil né? e aí como é que essa história começou? foi o seguinte, os holandeses tentaram invadir Salvador em 1625 né? que era a capital aqui do, do Império Português eles foram derrotados rapidamente mas eles conseguiram levar um grupo de indígenas potiguaras de volta para a Holanda nessa depois dessa derrota, né? Entre eles estava o indígena chamado Pedro Poti e Antônio Paraopeba né? E aí eu achei muito interessante também é, os nomes, né? Pedro Poti, nome indígena, Antônio Paraopeba, né? Nomes cristãos e indígenas. E aí você for parar para pensar no Brasil, hoje a gente não tem isso mais, né, cara? Você não tem pessoas com sobrenome indígena no Brasil. Olha o que, olha como que a a, a, a demografia brasileira mudou, vamos dizer assim, né? É, e outro ponto interessante também é que os holandeses levaram esses indígenas já provavelmente pensando na importância do, de ter esse contato com os índios né, na, na, no Brasil para o domínio do território que os portugueses não ficavam lutando sozinhos eles tinham o apoio dos índios então os, os holandeses falaram não, nós estão perdendo aqui mas a gente levando os indígenas a gente começar a entender a condição local e depois a gente pode voltar e foi o que eles fizeram em 1630 eles voltaram fizeram uma nova invasão, só que dessa vez foi a maior invasão já vista na colônia, 7 mil homens 67 navios e eles conseguiram bloquear o litoral de Recife, Olinda, e ficaram lá 24 anos e esse Poti é, e o Poti e o Paropeba voltaram para o Brasil com os holandeses, e é aí que começou o contexto das cartas porque os, os dois os, o Poti e o, e o Paropeba voltaram para o Brasil o Maurício de Nassau que, que foi o, o governante assim, o administrador da, da colônia holandesa no Nordeste controlou a colônia por 24 anos, depois ele teve que voltar para a Holanda e por, por causa de uma, de uma confusão entre protestantes e católicos Começou a insur insurreição pernambucana. E aí os indígenas que estavam do lado dos holandeses começaram a trocar cartas com os indígenas que estavam do lado dos portugueses. E aí nessas cartas, é, o líder indígena Felipe Camarão, que era um indígena militar, tenta convencer o Poti, que era um representante que estava do lado dos holandeses, a se render. E apela para o parentesco entre os dois e para as tradições dos índios. Então essas seis cartas são do ano de 1645, a primeira de agosto e a última de outubro. É, elas foram, em, elas foram, essas cartas foram é, escritas por as cartas que o Poti mandou de volta, né, para o para o Camarão, Felipe e Camarão nunca foram encontrados, então a gente só tem um lado da conversa, né? Mas o resumo dessa história é de que o cacique teria respondido, né? O cacique Poti teria respondido que não poderia lutar ao lado dos portugueses que escravizaram e mataram indígenas. Então parece que tinha essa, essa, essa disputa, assim. O lado indígena que estava com, com os holandeses talvez não enxergavam a, a vamos dizer assim, a, a parceria dele com os holandeses como escravização, né? E aí aqui, ó, eu vou ler para finalizar alguns trechos das cartas que foram traduzidas, que eu acho muito interessante, ó. Então, assim, a leitura vai ser talvez um pouco difícil, porque a forma como, né, tá escrito não é tão corrente. Mas, ó, vamos lá. A primeira carta começa assim. Por que faço guerra com gente de nosso sangue? Se vocês são os verdadeiros habitantes dessa terra. Será que falta compaixão para com nossa gente? Ora, já duas vezes em luta... Os maus índios potiguaras que lutavam conosco morreram todos em Sirina, Sirinaen. Todos os que ajudavam os homens maus, homens maus e potiguaras maus são os que estavam do lado dos holandeses, né? Morreram na batalha ontem, lamentavelmente. Os que lutaram contra, com os holandeses para a sua própria desonra, todos eles morreram por nossas mãos. Então, um índio matando outro e relatando para o amigo dele, falando... Pô, a gente matou outros índios. Olha que situação chata, né? A gente não quer fazer isso. Vocês são os donos da terra. Desde aquela época, eles já tinham essa noção de que eles eram os donos da terra. Olha aqui, que, que ponto de vista interessante, né? Aí continua... Não pense que se poupa a vida dos potiguaras, da gente nossa, por esses terem sido feitos chefes. Não pense que os holandeses livrarão vocês de nós. Somente a vida deles é poupada... E por que, se eles são estrangeiros? Ou seja, já tinha também essa noção de que a vida dos estrangeiros era mais valiosa do que a vida dos próprios índios. Eles se matavam, mas não matavam os holandeses. Olha que coisa também, né? 1645. Envie-lhe estas minhas palavras novamente, sendo seu verdadeiro parente. Você vai mandar matar novamente como sempre faz o que leva esta minha carta até você? que você ma ma mandou matar é, o outro... isso eu já sei... é assim, tá bem estranha a forma como ele construiu a frase... mas o que ele quis dizer é que... todo o mensageiro que ele mandava... com as cartas... acabava sendo morto pelo, pelo pessoal... ele mandava o mensageiro... e o mensageiro não voltava mais... e aí ele falou o seguinte... olha lhe agora seu irmão mais velho... o capitão Diogo da Costa... para levar minha carta... mando aí também seu irmão mais novo... o sargento... É, mor... Dom Diogo Pinheiro para apoiar vocês e espera que você não os mate também, como você fez com os outros. Então olha só que interessante essa conversa, né? O índio, 1645, já mostrando a noção de que eles sabiam que eles eram os dons da terra, de que, de que tinha esse conflito, que eles estavam... que era um conflito que não era um conflito endógeno, né, deles, era um conflito trazido por estrangeiros e que eles estavam se matando e estavam questionando por que, que a gente está se matando, por que, que a gente está brigando, né, ele, é claro, ele também não queria abrir mão da posição dele, mas, mas ele questionando essas coisas, eu achei, eu achei isso muito interessante nessa reportagem, o que vocês
0: acham? Qual, Qual era uma... a língua mesmo, Marcos, que eles escreveram as cartas que eles trocavam? O Pi. É sensacional, acho que é um registro histórico, assim, importantíssimo, né, até porque foi o como diz a matéria, foi o primeiro. Acho que não tinham, não tinha ainda registro, né? Obviamente que devem existir mais cartas trocadas entre indígenas de etnias diferentes ou da mesma etnia até, mas que é muito legal, né, cara? Ver como eles se articulavam, como eles já tinham essa reflexão sobre sobre a Terra, né? Sobre quem era. Dono assim, eu não acredito que eles se consideravam dono, né? Mas que eles tinham direito porque eles estavam lá antes dos portugueses chegar, né? Isso é meio que é, hum. meio que óbvio assim. Mas eu acho que é um baita registro, viu? Eu acho que é um grande registro para a gente começar a refletir. É, que pena que são pouquíssimos e podia achar mais, né? Achar essas respostas, por exemplo, completar essa é. narrativa dessa troca de um com o outro. Mas eu achei é. muito legal, cara, muito bom
1: É, o... o só, um, só um minuto, Bruno o, Ele não usou o termo dono, ele falou Verdadeiros habitantes dessa terra Olha o diretor, é, mano, me cortando é, As cartas que foram enviadas de volta Elas provavelmente foram destruídas pelo, uhum. Ou pelo receptor ou pelos portugueses Que não Sim. viam valor em registrar Sim. Como os, os holandeses perderam a guerra e voltaram para a Holanda, eles uhum. provavelmente arquivaram as cartas na Holanda. Essas cartas estavam na Holanda. As coisas Sim. que ficaram no Brasil, a gente sabe o valor que elas tinham naquela época. Nada, né? essas, isso não devia ter valor tem, zero. Né? É, então, então, é meio que por isso que a gente só tem um lado da narrativa. As cartas que Entendi. o Poti escreveu foram perdidas. E é interessante que eles moraram cinco anos... Na, na Holanda, esses dois indígenas, né? Ah, e um, de, um deles morreu no Brasil, o Poti morreu, e o Paropeba voltou pra Holanda depois da, da insurreição pernambucana. E provavelmente morreu lá. E, e talvez ele tenha levado as cartas, né? Quando Sim. na volta. Sim. É, Sim. O, o, outra coisa interessante, eles aprenderam holandês, eles moraram cinco anos lá, então eles falavam Poti, fal, provavelmente falavam português, desculpa, Poti não, eles falavam Tupi, falavam provavelmente português também, e... O o holandês
0: é. seguimos agora para o nosso outro bloco uma matéria que volta ela ia para o ar semana passada mas não foi e a gente vai falar sobre ela de novo né? assim como a matéria do Bruno que foi cortada essa aqui também foi cortada da semana passada mas a gente volta para ela porque ela não é tão temporal assim claro que a gente vai descrever um fato que rolou né que é, é, é o Oscar dos queijos é datado mas eu acho que como repercussão acho interessante assim até para a gente entender como isso acontece e já que a gente fala tanto de queijo né e aí teve um brasileiro que participou né que foi jurado no, no, no Oscar do queijo que atende também pelo nosso pelo nome assim do nosso companheiro. Aqui, Bruno, Bruno Cabral, é o nome dele, e ele provou cerca de 100 queijos em um único dia. Uma árdua missão, não é verdade? Tem pelo menos uma vez por ano que ele faz isso, desde que estreou como jurado do World Cheese Awards, o Oscar do Queijo. Em 2013, foi a estreia dele lá no World Cheese. Na mais recente edição do concurso, que foi realizada esse ano, em novembro, para ser mais preciso, em Oviedo, na Espanha, o brasileiro dividiu os ossos do ofício com outros 239 especialistas, sendo 6% latino-americanos. Para ver como isso é sério Como isso é sério Avaliar queijo é uma coisa séria Diz ele que geralmente é, levam, o melhor, é, levam a melhor Os queijos mais intensos Curados Que chamam a atenção de alguma maneira Por exemplo, em 2019 Ganhou um dos queijos que ele avaliou Que é o Rogue River Blue Cheese Um queijo azul americano Orgânico Envelhecido em cavernas E envolvido em folhas de uvas Shiraz. Mergulhadas em aguardente, olha que coisa mais chique. Para ser jurado de um festival como esse, não é tão simples. Precisa de preparação, ser produtor regulamentado, pesquisador, cientista ou comerciante com bastante experiência em queijos variados. Nós aqui do Prefiro Canastra não atendemos a nenhum desses requisitos, mas mesmo assim estamos dispostos a encarar esse desafio, caso o World Cheese Awards aí ou pode ser mais baixo também, tá? pode ser aquele, um concurso ali mesmo aqui do lado em Caeté, pode ser qualquer um. pode chamar que a gente vai. Então se alguma premiação queijeira quiser nos convidar, ficamos honrados, ficaremos muito honrados, e a preparação para a gente está garantida, todo o resto não. Contar com experiência, experiência de vida, né? Como apreciadores de queijo. Contato pela ouvidoria do queijo, não é não, Bruno?
2: É, isso aí. É isso. Ouvidoria do queijo. Ô, oh, oh, Fábio, eu tava pensando aqui, você disse que pode ser menos. Eu acho que a gente vai... Nós vamos ser convidados a participar do concurso de queijos com base de gordura hidrogenada. Deve ser esse o concurso que nós vamos
0: participar. <risos> tudo, tudo começa pelo degrau de baixo, né, Bruno? A gente não Sim, pode exigir um word cheese... Aqui, pode, é. pode exigir um outro. comece né? por aí, né?
2: Né, Marcos? Desses, desses desse charlatonismo, né? Um passo para trás, só, só para tomar impulso. Bom, deixa eu só fazer uma observação aqui. É o meu xará, Bruno. Parabéns. Senti aqui aquela invejinha. Agora, esse queijinho aí que, que foi campeão aí em
0: 2019 em
2: 2019 deve ser um queijo barato né Flávio pela ah,
1: com
0: fabricação certeza, dele. Né? Com, certeza,
2: um com certeza é um queijo muito barato
0: com
1: você vê pelos ingredientes né e a é. forma como ele é produzido a gente vai conhecer Simples. só na foto mesmo
0: <risos> é Sim, é assim que... né, é porque acaba ficando uma coisa chique né cara, até a forma como eles explicam né, parece aqueles pratos que você lê em, em restaurante de cultura gastronômica assim né, aí que você lê lá, nosso um prato com folhas de não sei o que e a couve é tal desse jeito com pétalas de flor de não sei, é. assim. você chega lá cara, você olha pro prato assim, tá até uma decepção né. É uma é. facada no coração que você tá pagando ali uns 200 conto pelo prato, quando você vê, você fala, cara, mas é isso? É isso? Claro que não é o caso desse queijo, né? Esse queijo aí, assim, sendo queijo, amigo, pode ser qualquer coisa, assim, até o hidrogenado que o Bruno falou, é. mas esse aí tá Agora... bem chique mesmo, a descrição dele tá chique.
2: A gente pode também fabricar esse queijo com a ajuda da minha mãe, Quando você estava descrevendo o pato e tal. lembrando. Minha mãe, ela sabe fazer essas receitas bacanas, assim. É assim, é. precisa de folha de uva. Ela fala, não, não tem, vou usar de chuchu. <risos> é, e aí ela vai substituindo <risos> os ingredientes. É
0: o famoso improviso de, brasileiro, é, né? Creme é, creme de leite
2: natura. Ela, nossa, eu tenho coalhada aqui de leite, que é um leite que estragou aqui.
0: <risos> Boa, dona Nilza, é, é assim é mesmo. Gente. É assim mesmo que se faz. Aliás, folha de chuchu é né, igualzinho. É, Cozinha é uva, tá, tá certo, tá, tá certinho. <risos> então é isso aí, vamos ficar com o um gostinho do Blue Cheese aqui e vamos para os assuntos que o Marcos vai trazer sobre o clima. Tornado nos Estados Unidos, tornados né, no plural. Tornados, cara nem sei quantos tornados foram, mas eles atingiram, né, todo
1: ano nos Estados Unidos você tem essa temporada de tornados que eles estão acostumados já, mas a gente sempre está falando aqui de mudança climática, de de, é, de tudo isso aí e a gente e um dos efeitos das mudanças climáticas as pessoas associam muito mudança climática com aquecimento global mas um dos efeitos que talvez seja o pior de todos é o aumento e a intensidade e o aumento da intensidade des, desses eventos é, extremos como tornado, furacão, tempestade, chuva, monções etc e tal e aí, nós estamos vendo isso acontecer agora de novo nos Estados Unidos, né? Então, essa temporada de tornado é, pode ter sido, talvez... Na verdade, muitas pessoas estão falando que foi a pior de todos os tempos até agora. Ela se deixou... Pode ter deixado mais de 100 mortes só no estado do Kentucky. E eles estão suspeitando que um dos tornados que passou pela, pelo... pelo, pelo para essa região. Ele pode ter percorrido somente um dos tornados mais de 300 milhas, ou 300 quilômetros, mais de 260. Um tornado, imagina um tornado gigante cruzando por mais de 300 quilômetros. É muita coisa, né? Ele, eu não sei quantas pessoas desabrigaram, mas assim, se vocês verem as fotos, vocês vão ficar assustados, porque ele destruiu tudo. Teve um, 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 um trem que estava na linha, ele levantou a, um trem... 70 metros no ar e jogou em cima de uma casa, velho, um trem de ferro. Então você se imagina, né? A, a força de, desse desse tornado é coisa de, daquele filme do, do, do Twister, lembra? Sim. Sim. Em 1995. Sim. Sei, a famosa cena ouvir, da mas... vaquinha voando, né? A cena da vaca ficou fácil,
0: né? O, é, cara, o... até, até dentro disso aí que você está descrevendo, né, bicho? Um tornado oh. conseguir levantar um, um trem? trem pra mineiro aqui seria quase impossível, né? Um, como assim, <risos> bicho? Um Eu trem levantar, levantar um... outro trem...
1: Trem, é um trem levantar outro trem. Então, assim, é, só mencionando mesmo assim, essa, essa situação que os Estados Unidos estão passando dificuldade. E, e aí, quando, isso a gente tá vendo no hemisfério norte, né? Que agora tá entrando no inverno. E aqui no, no Brasil, Hemisfério Sul, como exemplo, a gente tá tendo as chuvas. Começou a temporada das chuvas e a gente está tendo também enchentes no Brasil. Então a Bahia está sofrendo com quatro dias seguidos, agora deve ter os quinto, de chuvas intensas. Com, com muitas pessoas desabrigadas também e mais de 25 municípios em situação de emergência que estão tendo que receber é, auxílio, sabe, doações para poder aliviar o sofrimento das pessoas. Então, de novo, mudanças climáticas, intensificação dos, 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 da, dos, dos eventos extremos e as pessoas sofrendo. Geralmente quem sofre mais as pessoas mais, pobre, mais pobres. Quem são as pessoas que mais contribuem com as mudanças climáticas? As mais ricas. E, e aí é engraçado, e assim, é uma coisa que para mim, é, quanto mais a gente eu, eu estudo sobre mudança climática, etc e tal, eu vou vendo as, as reportagens e as entrevistas com as pessoas que estão sofrendo. Com as, com as, elas não conseguem, elas não fazem esse link, né? Essa associação entre o desastre que está acontecendo, as mudanças climáticas e os causadores. Isso para mim é o mais triste, porque a partir do momento que as pessoas conseguem identificar por que está que acontecendo, que não é uma intervenção divina, que não é um azar, que é uma coisa que a gente poderia tratar a nível global, quando as pessoas criam essa consciência, elas começam a cobrar e, 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 e selecionar, né, na hora de votar, por exemplo, o que, que seria importante, um, alguém que tenha um discurso no sentido de reparar essas coisas. Mas sem essa consciência é muito difícil, e eu, eu vejo as entrevistas, eu vejo os comentários, eu vejo que essa consciência não existe ainda. Isso significa que a gente não vai ter solução para esse problema tão cedo. Porque enquanto não gerarem consciência do que causa esse tipo de problema, a gente vai continuar tendo, né? O pessoal geralmente a culpa o prefeito por não ter se preparado, por não ter reparado a ponte XY, né? O prefeito não tem a culpa sozinho da chuva ter vindo da força que veio, então a gente tem que olhar outros culpados, e esses culpados são numa esfera um pouco maior, né? É
0: ah, isso. eu acho que inclusive a gente tem que se preparar e preparar as próximas gerações para coisas piores, assim, climáticas, Sim. porque a gente sofre consequência... Do que não foi a nossa geração que provocou, né? Não foram uhum. os millennials que provocaram, foram gerações bem anteriores, assim, né? A gente tá vivendo consequências disso agora. E o que a gente tá fazendo agora, que é pior ainda do que a... <risos> que a geração anterior fez, quem vai sofrer essa consequência são as gerações posteriores, né? A geração da minha filha, a geração da, da, né? das crianças que vão vir por aí. Então, cara, assim, o que a gente tá vendo, pra mim, não é nem... A ponta do iceberg, acho que a gente vai ver coisas em extensões e em proporções muito piores. Vamos lá então, vamos para o próximo quadro, Bruno. O queijo não é redondo, é isso aí? de protesto na Argentina que não é desse ano, é de outro ano mas o que que causou tudo isso? a simples presença do nosso querido futuro presidente o ex que vai ser futuro, né?
1: ex futuro esse, futuro, esse futuro, sim é o ex futuro eu sei.
0: É, ex que saudade que saudade mas só do cara pisar em não, solo futuro argentino futuro ex
1: presidente
0: não ex futuro,
2: ex -futuro presidente é, ex -futuro. não sei, futuro esse Futuro ex. Não, ex, ex futuro, é porque ele é o nosso ex e é o futuro. Atual esse, futuro ex. presidente. Futuro. Bom,
0: ele ah, é o nosso entendi. ex. E aí, ano que vem, ele é o nosso futuro presidente. Nossa, não? mas pode ser muito assim. Esse
1: futuro significa, ah, ele tentou, mas não conseguiu, entendeu? Mas, gente, ele é vocês um ex que eu ali fazer futuro. um lanchinho enquanto vocês escutem
0: isso? Eu, eu prefiro <risos>
1: falar futuro esse do que esse futuro? Muito tá bom, bom, Marcos. Você tá
0: bom, ganhou. Marcos. Então Galera. vai lá, fala pra mim o que, que aconteceu, o Bruno também. <risos>
2: Essa semana circulou nas redes aí no Facebook principalmente um vídeo mostrando protestos na Argentina com os dizeres na parte superior lá da do vídeo vinha escrito abre aspas esquerda destrói a Argentina e o burro esquerdista no Brasil ainda quer o nove dedos ladrão de volta fecha aspas e na parte inferior do vídeo falando que a, abre aspas, a maldita TV brasileira esconde isso de você, fecha aspas, resumindo, a culpa é do PT e da Globo, como sempre hum. bom, eu quero só aqui é, chamar a atenção o Fábio já disse aí que é uma fake news pro amigo bolsonarista eu tenho amigo bolsonarista, então assim por mais que o vídeo tenha ali as cenas é, assimiladas a dizeres que encantam vocês, que vocês querem acreditar que é justamente aquilo que toca no seu ego Dá um Google, galera, faz uma pesquisa, porque assim, por, ino... por ironia, o vídeo é de 2017, esse vídeo, não é a esquerda que está protestando, É a esquerda também, mas uma boa parte da população argentina, e a manifestação ocorreu pela revolta da população contra a, contra a reforma da Previdência, que foi promovida justamente pela administração do presidente de direita, Maurício Macri. Então as imagens que vocês estão compartilhando aí, é um protesto contra um governo de direita. E aí, por que que tudo isso aconteceu? O Fábio já deu spoiler. A questão é, Lula visitou a Argentina essa semana, foi recebido lá com honras de chefe de Estado, que é o que tem acontecido, não é a primeira vez, né? A gente tem visto aí o Lula é, sendo o chefe de Estado brasileiro, já que o, o, o Bolsonaro é totalmente omisso, foi recebido com, com honra de chefe de Estado, recebeu um prêmio na Argentina e mais fez o Bolsonaro cancelar a sua viagem à Terra dos Los Hermanos, onde ele encontraria presidentes do Mercosul. Então parece que esse vídeo aí foi propositalmente, parece, né? Propositalmente divulgado nessa semana em que o Lula foi pra Argentina.
0: Terra dos Luas não é o Brasil, não, Bruno? Mais precisamente Rio de Janeiro? Ah,
2: sim. É, é, é lá na Casa da
0: Laguna. <risos> na Casa da ah, é. Mas é impressionante. Vocês viram as imagens, assim, do, do, e... dessa recepção da população argentina com e... Lula lá? Cara. E... impressionante, assim. Impressionante. É?
2: É. Bom, a Caixana... Lula, Pode falar, Marcos.
1: É, ah, isso ia falar que ele já é. realmente já tomou a posse do governo brasileiro ah. sem avisar ninguém. Deixando
2: o petismo de lado, né, Fábio? Mas tipo assim... É, claro, Lula sempre. Tem eu tô falando da... É,
0: é exatamente isso. Eu não, não tem sou outro petista, estado, cara, né? pelo amor de Deus. É sim, Fábio.
2: É sim, Fábio. Mas tudo bem, <risos> eu concordo Essa parte. Eu concordo, o Lula... Não tem nenhum outro estadista no Brasil, não seja o Lula.
0: Então vamos pro, pro nosso próximo quadro, Bruno. Falar de coisa boa, falar das nossas dicas culturais aqui da semana. Vambora?
1: Sendo um anão mineiro, toma café com pão de queijo!
0: Café com pão de queijo. Aquela hora, ó, eu tô até especialmente essa semana, já que eu tô em casa, né? Resolvi comemorar aqui com um cafezinho, um bom cafezinho aqui. Do cerrado mineiro, já tomaram esse? Um café do Cerrado, bom, bom eu café. Também não. Um bom é. café, não vou falar a marca porque a gente não está sendo patrocinado, né? Quando a gente for eu posso é revelar a marca aqui. Ô é. oh, Bruno, caramba, bicho. <risos> é, é esse mesmo, é. E é muito bom, viu, fazer propaganda aqui, porque ele é realmente bom. E aí tô aqui, ó, com meu cafezinho, só não tenho pão de queijo, mas tudo bem. Tô com o cafezinho, já metade, é 50%, para a gente falar das nossas dicas culturais da semana, o que, que a gente tem, viu por aí... E a gente quer indicar e trazer para vocês Vou começar essa semana Porque o meu vai ser super rápido Porque ontem eu fui no cinema com a Manu Como eu falei aqui no, no, no Início aqui do programa A gente tava jogando uma conversa fora ali no início E eu fui assistir um filme Obviamente um filme super família Que é o Clifford que é o Gigante Cão Vermelho. Que é baseado numa animação da, da, dos anos 2000, aí, né? Os anos 2000, sim da virada, ali, 99 para 2000. Uma animação que ficou muito famosa nessa época. Que Tinha uma, uma menininha que era dona de um cão. Que o cão crescia e ficava vermelho. Só que assim, eu nunca entendi muito bem. Até porque eu já não assistia muita animação desse tipo na época. Apesar de ter uns, o que, uns 16, 15, 16 anos aí, né? Foi a época que a gente entrou na UT. Mas que já não me chamava tanta atenção. Mas eu lembro de ter visto alguns episódios porque passava no SBT. Mas é aquele tipo de animação que Ela se resolve em um episódio só Então essa lore do, do, da série Ela não aparece o tempo inteiro Então a gente nunca sabe porque que o Clifford O Cão Vermelho é daquele tamanho Fica sempre essa coisa assim, pendurada no ar, né? A gente sabe, é naturalizado na, na animação, aquilo ali é daquele jeito, o cão é daquele tamanho é um cão gigante mesmo, é, é muito grande, tem uns 3 metros. Ele é daquele tamanho, e ok, todo mundo aceita isso numa boa. A vizinhança aceita, todo mundo aceita, o cão mora com a menina e beleza. E aí tem esse filme agora que eles fizeram é, em 2020. É estreou, tá, tá estreando agora, tá nos cinemas, é, realizado aí com produção da Paramon em que eles resolvem explorar um pouco da lore, assim, do, do, do filme, por que que o Clifford é daquele tamanho, não fala muito por que que ele é vermelho, mas isso também não interessa muito, porque aí eu acho que desdobra coisas, assim, que não, não tem explicação na animação e não, no filme também não teria explicação. Mas que é muito bacana, assim, não. os conceitos que o filme traz, apesar de ser aquele filmão de Sessão da Tarde, sabe, super pipoca, mas que a garotada que tá ali dá muita risada, porque é realmente engraçado, é atravessado pelas questões que a gente tem que cansado de falar aqui, né? É uma menina, a mãe da menina é divorciada, a gente não sabe também, fica pendurado não adoro isso dessas animações, cara que pendura essa coisa no ar e foda-se a vida é assim, cara, você não fica sabendo de tudo, né? É, se ela tem pai, se ela não tem, a gente sabe que o pai não aparece em momento nenhum, não existe pai na vida dela isso é muito legal, porque ela vive com a mãe elas estão com problemas financeiros e de repente esse cão aparece na vida da menina que sofre bullying na escola porque ela é bolsista de uma escola super cara. Então aí esse cão aparece e aí tem a, a, figura, a figura masculina aparece de uma forma engraçada na forma do tio da menina que é meio que um encostado assim, sabe? Que a mãe precisa viajar. E em determinado momento... O tio vai tomar conta da menina... E a menina tem meio que um trauma assim, com o tio... Porque ela, ele abandonou ele na, ela no metrô algumas vezes... Quando ela era pequenininha... Então tem uma, uma série de, de conflitos ali entre os dois... Que vão se resolvendo quando o Clifford aparece assim, na história... E traz mensagens super positivas, assim, super legais para as crianças que estavam lá. Você vê que eu escutando as crianças mais velhas conversar, até a Manu mesmo conversando com ela depois, que as crianças entendem o que está se passando ali. Apesar de ser muitos temas adultos, muitas coisas que eles exploram, assim, coisas muito sem pudor. Eu achei despudorado até algumas coisas em relação a, a, por exemplo, uma hora que eles vão no veterinário e tem que colocar o termômetro no cachorro. Aí eles questionam, pô, mas onde que coloca esse termômetro no cachorro? Não tem pudor pra falar que é no cu que coloca o termômetro no cachorro, <risos> saca? Assim, <risos> cara, que eles não falam desse jeito, mas todo mundo entende que é lá, sacou? Vale muito a pena aí é, assistir com a criançada. Fica a dica, Clifford, o gigante cão vermelho.
1: Muito bacana.
2: bom, Fábio. E
1: legal que o Fábio ah, foi rápido, né, Marcos? Nossa, ele simplesmente ele foi assim, tipo, coisa de 30 Sintética, segundos. Sintético,
0: falei que eu ia falar é, rapidão.
1: É, parabéns.
0: É, ah, deu você?
1: Não sei, eu só queria comentar rapidinho aqui, que eu tava olhando, enquanto você falava a foto do filme aqui no, no Google, eu achei, eu achei a computação gráfica bem, bem, bem
0: pobrinha, né? Ah, é, o CG não é uma das melhores coisas do filme, não. Mas não incomoda? No início não. você acha que eu fiquei meio incomodado, assim, no início, mas depois isso é bem resolvido, cara. Não incomoda tanto, não. É. Até porque é produção da Paramon, assim, né? Não, não, é, é um estúdio de médio pra cima, mas que no Clifford aí, no, em todo caso, não foi tão bom a CG, não. Dá tá pro gasto. TG,
2: muito o
0: bom. O Clifford né? convence, convence. É, ainda tem que ver pra crer.
2: Bom, deixa eu atropelar o Marcos aqui. Vamos Atropela. Lá. Tá calor aí, Fábio?
0: Tá calor, bicho, tá calor, tá bafado. Na
2: Alemanha eu sei que tá frio, Marcos. Então você não vai sentir muito Carai. tesão nisso não, mas hoje eu não vou trazer notícias nenhuma, nada, nenhuma sugestão de filme, vou trazer sugestão mais uma vez de cachoeira, coisa que eu amo, e aí hoje eu vou tentar vencer o Marcos, porque toda vez eu fico irritado com ele, eu vou falar em tal lugar, Marcos, já fui, já fui, todo lugar que a gente fala o cara já foi, você já foi em cabeça de boi, Marcos? Não, onde foi isso? Sabia que você não tinha, ido. Yes. tinha escondido, ele. Tem, cara.
0: Ele tem uma cabeça de boi.
2: É, o um lugar oh, escondido. É isso? E é perto <risos> de BH. 130 <risos> KM. É, galera, quem quiser conhecer, vale super a pena. É famoso, tá ficando famosinho assim, meio que devagar. Mas é um lugar sensacional. Talvez um. Conheço, numeroso, um Bruno. Nunca velho. tinha
0: ouvido falar, velho.
2: Sério? É. Está no município de Itambé do Mato Dentro, que se não me engano tá entre os, um, dos é um dos municípios mais seguros de Minas Gerais, onde tem o menor índice de violência, Itambé do Mato Dentro. Cabeça de Boi fica a 50 quilômetros de Itabira, que é a cidade grande assim mais perto. É... E aí é o seguinte, lá tem um festival de cachoeira, água pra caramba, saca? O, o nome, assim, a Cabeça de Boi é o apelido, o nome lá é Santana do Rio Preto. É, lá já em Itambé do Mato Dentro tem uma cachoeira muito gostosinha, que é a Cachoeira do Funil, que você paga um, um valor e, e pode entrar. E em Cabeça de Boi mesmo, quando você vai para lá, tem pouca ó, opção de hospedagem ainda. Eu relativamente achei a hospedagem super caro. Tem, não é nada absurdo, mas tipo assim, achei caro pela estrutura da cidade. Mas assim, tem um lugar que era de graça, hoje é pago, que eles chamam de balneário, que é um lugar que concentra muita água, que só lá tem umas quatro cachoeiras. Entre elas tem uma, duas cachoeiras bem famosas em Minas, que é a Cachoeira do Entancado e a Cachoeira das Maçãs. E aí nesse lugar também tem um, um lugar que chama Lajeado, que é um poço. Fica ali muita criança nadando e tal, bem gostoso, uma água muito gostosa. E na noite, de cabeça de boi, tem um barzinho lá, super gostoso, que o nome é... Esqueci o nome agora, deixa eu ver se você encontra aqui. Ah, beleza, hein? Pera aí, galera. Pera aí,
0: eu tô olhando aqui vai, vai, as vai, imagens gente. aqui, Bruno, ó. Também, que interessante, Pô, hein, cara? Bonito lá. Lá é legal, bom pra legal. caramba,
2: viu? Eu acho Serra que é bonito, Serra né? do Espinhaço é? lá. Serra do Espinhaço, é cordilheira dos Espinhaço, ele fica ali atrás da Serra do Cipó, fica entre Serra do Cipó e Serra dos Lobos. Daquele lado ali, Fábio, que é o lado voltado para Ipatinga, uhum. tem um lugar que também chama Serra dos Alves, aquela, aquela região ali é boa pra caramba e ela não é tão famosa. Galera, o bar lá é bar do Seu Agostinho, lá rola uma viola caipira lá no final de semana, é um lugarzinho gostoso de ir, viu? Então é assim, é, Cabeça de Boi tem esse lugar, que é o balneário, que concentra várias cachoeiras e um poço. Tem uma outra cachoeira no sentido contrário do balneário, que é a Cachoeira do Lúcio, que é uma cachoeira muito gostosa, porém gelada, porque é na sombra. E o pocinho, que fica ali perto da praça do, do, do distrito, que é uma água parada, porém limpinha, dá para entrar criança e tal. Excelente. Só uma observação, com Cabeça de Boi, Mal, mal, pega celular da Vivo, viu? Os outros operadores, quem tiver pode desistir, não pega não. Cara, é do jeito que eu amo, perfeito, longe de tudo. Nem celular pega, maravilhoso.
1: É, minha recomendação é uma série da, da, da Netflix chamada Charité, este RT é um hospital que existe aqui na Alemanha, ele foi fundado em 1700... Cara, perdi aqui a data do... do...
0: É alguma coisa 88, Marcos.
1: Não, não, não. O, o hospital foi fundado em 1710. Ah. Pra você tem ideia, olha só, um hospital em né? 1710 é muito velho. A série, que é a série do Netflix, ela se passa em 1888, e é uma série muito legal. Por quê? Porque ela, ela... Ela conta a história desse hospital... Que hoje faz parte aqui da... Ele é um hospital universitário da Universidade Humboldt... Aqui em Berlim. E ele conta a história desse hospital... Que durante muito tempo foi o principal hospital do mundo. Né? E, e nessa essa primeira temporada... Conta a história... Do período onde você tinha ali... Convivendo na mesma universidade na mesma universidade, no, mesmo, no mesmo hospital universitário vários personagens históricos famosos, muitos ganhadores do prêmio Nobel, por exemplo não sei, eu vou falar os nomes aqui devo estar devo tá massacrando o nome dos caras mas Rudolf Virchow, que foi o fundador da, do sistema moderno de, de saúde Robert Koch, que é o cara que descobriu o bacilo da tuberculose Emil von Bergen que é o um cara que que, que contribuiu com a, o tratamento da difteria e Paul Ehrlich que descobriu drogas para o tratamento das sífilis, ou seja, assim realmente todos assim nesse mesmo contexto nesse mesmo período é, sendo retratados. Então assim era um momento muito especial da história do hospital e, e a segunda temporada fala sobre o período do, do hospital durante a Segunda Guerra Mundial, 1943 43 a 45. Então são duas séries, são duas temporadas, cada uma delas em momentos diferentes da história do hospital. E eles estão fazendo uma terceira série que, que eu não sei em qual período ela vai se passar. Essa é uma, te uma terceira temporada, desculpa. É, então eu só queria recomendar: é muito bem produzida, é muito interessante, porque conta a história desses personagens importantes para a medicina mundial. E é em alemão, né? mas tem legenda e tudo mais, e tem as dublagens. E eu acho que vale super a pena. Então, minha recomendação é essa.
0: Boa. Vamos agora para os nossos avisos finais. avisos aqui importantes, porque a gente está entrando aqui no, no recesso de final de ano e a gente queria compartilhar com vocês também, ouvintes, nossas ouvintes e nossos ouvintes, que nós também vamos parar, nós vamos brecar é, durante um momento né? É, a partir da, da, da semana que vem Não é bem semana que vem Porque a gente vai ter nosso último Nosso último episódio Número 21, semana que vem né? Esse episódio rotineiro aqui De notícias e tal E a gente também vai ter uma ouvidoria do queijo Que vai ser um episódio à parte Que a gente também vai gravar E vai sair logo depois desse episódio A gente, a gente não sabe o dia certo esse episódio, o 21o, deve sair entre terça e quarta-feira, né? Dessa última semana. Né, não dessa, porque esse vai ser o vigésimo Que vocês estão escutando Deve ter entrado no ar aí dia 14 ou 15 E esse último, dia 21 ou 22 E a ouvidoria do queijo Até dia 24, porque é o nosso Presente de Natal, né do Prefiro Canastra Para os ouvintes e ouvintes é, Para a gente completar e fechar Esse ciclo aqui do primeiro ano Do Prefiro Canastra Com os nossos 24 episódios Ao todo, né, contando com o 00 Olha só, número emblemático Para a gente aqui, 24 episódios então, é, a gente gostaria de compartilhar essa notícia com vocês, porque vamos ter essa parada e a gente retorna no dia 18 ou 19 de janeiro. A gente retorna, a gente fica mais ou menos um mesinho aí parado, descansando, férias. O Marcos vai vir para cá para... Para o Brasil, para Minas, né? A gente vai dar um rolê. Quem sabe também a gente tem algumas surpresas aí. Grava algumas coisas juntos aqui para compartilhar com vocês depois. Mas a gente vai voltar a falar isso no, no, no próximo programa. Mas já vamos né, trabalhando isso aí. Porque a gente vai ficar parado. Mas não quer dizer que a gente não tá fazendo mais. Né? A, gente, a gente faz só dar uma parada de férias mesmo. E para manter... Como é que faz, Bruno? Como é que a galera ajuda a gente, além de compartilhar os episódios, comentar aí no boca a boca da nossa existência? Como é que faz? Como é que faz mais?
2: Ah, é isso aí. Escuta, compartilha, indica, manda sugestão, crítica, dica, qualquer coisa, lá no prefirocanastra.gmail.com E aí nós temos também redes sociais, né, Fábio?
0: Temos as redes sociais do Prefiro Canastra. No Twitter e no Instagram, a mesma coisa. Arroba Prefiro Canastra. Tem o um site também, né, Marcos? Marcos adora falar do site. Sim.
1: Nosso site é o prefirocanastra.wordpress.com. Muito Que está
0: sempre atualizado, né, Marcos? Está sempre atualizado. Sempre. Com, sempre com Tem o último avatar, episódio. É Tem avatar
2: no site lá.
0: É isso aí. Também teremos <risos> novidades aí na identidade visual do site... Vamos pensar nisso aí com carinho. Esse é o nosso primeiro ano, né, gente? É, as, coisas, é. as coisas vão se adaptando e o projeto dando certo. Claro que ele vai se transformando ao longo do tempo. É, mas para vocês nos ajudarem de fato, continuem compartilhando, né, passando essa repassando essa palavra aí do Prefiro Canastra para os seus amigos, familiares, para os seus crushs, para as paqueras, para os amigos de trabalho. Fala aí da gente, né? É mineiro, mineira, independente disso ou não, gosta de queijo, gosta de um papo furado, gosta de uma canastrice, né, Marcos? Compartilha aí uh. o Prefiro Canastra com quem for. É isso. E é aí. isso? É, além disso a gente Marcos. também tem os canais aqui de cada um dos, desses apresentadores aqui que vos fala o Marcos está no arroba Alves no Twitter o meu também no Twitter arroba o Bruno é um e-mail é um arroba, vai vir aí ano que vem né Bruno, ccivilbruno arroba gmail.com e eu também estou no Youtube, que é no Café Videolab, deixando meus agradecimentos aí que eu estou vendo exponencialmente os, o número de, de inscritos aumentarem, né? provavelmente pessoas que estão escutando as indicações aqui e poxa, vou até fazer um, um vídeo ou dois aí de crítica de filme nas férias, para homenagear essa galera aí que está indo lá no canal curtindo e adotando esses projetos aqui muito obrigado.
2: Quem quiser entrar em contato comigo aí também, enquanto eu não tenho um, um arroba aí, pode enviar, vou, depois eu vou passar a caixa postal, pode enviar um disquete para mim por carta, que eu abro aqui com alguma mensagem carinhosa. Caixa postal,
0: né, Bruno? Caixa postal ainda.
2: Caixa postal, sim.
0: É isso aí. <risos> Bom, então vamos aqui para a perguntinha final, vamos fechar esse episódio. E a pergunta hoje vai para o Marcos. A gente falou muito de lua, Marcos. Falou demais hum. de lua aqui. A lua parece o quê? Parece um queijo furado, não é verdade? Parece um verdade, queijo suíço. É. Parece um queijo é. suíço, furadinho. E aí eu te pergunto, queijo emental, queijo chique, suíço, todo furado... Né, que a gente Sim, vê né? Todos, Todo desenho que vai representar um queijo Representa desse jeito né É a imagem é do queijo que a gente forma Ao longo da nossa infância vendo o desenho É mental Ou aquele que você descobre depois Aquele sabor da Serra da Canastra Marcos o nosso não, Nem
1: dúvida, nem dúvida. Prefiro canastra.
0: Ah, é isso aí. O sempre faz um suspense, não. né? Sempre faz não, não um suspense, dúvida. mas dessa vez ele tá ali do lado da Suíça e ele não teve dúvida, né? É isso não. aí. Quando você vier, você já sabe a primeira coisa que você vai comprar, né, Marcos? Um o que é de canastra? Canastra do Reginaldo. Muito bom. E dividir <risos> com você os amigos. Dinheiro. É, e dividir com os amigos, é, não esquece da gente não. E se a Amazon anunciar seu posto de vendas interplanetário na Lua, eu sou o Fábio Velotti.
2: O Marcos vai comprar uma prótese barata no Brasil. De quê? De dente.
1: Eu sou o Bruno Teixeira. E eu sou o Marcos Alves.
0: Todos nós precisamos de uma prótese dentária. Um abraço <risos> e até a próxima. Sim, cara, eu prazer, não, hein, tá, não, tá não, tá não, tá não. Tá, pensar, tá, não, é. tá, não. Eu também tenho Nossa. que fazer, gente. Eu não falei com vocês do meu dente aqui, né? Falou, não. Não. Falei que meu dente tá quebrando. o molar aqui em cima. Aí. Não, não tem jeito de mostrar, né, amigo? Tem como mostrar. Tem um buraco ali no meio dele, velho. Tem um buraco. O dente hum. foi tipo quebrando, sabe? Foi quebrando pedacinho hum. por pedacinho. Você
2: é praga do Marcos?
0: E yeah, é, pois é. é. Né? E Biodinho. agora eu vou ter que. Só que não é canal, porque não tá doendo. Ele só foi quebrando. E eu vou ter que, acho que, fazer uma peça, né, pra colocar ele no lugar.
1: Mas você consegue fazer uma resina, você não precisa arrancar o dente, né? Não, você não vai, vai ter que arrancar
0: o dente. Não, com certeza arrancar o dente não. Acho que vai ser isso mesmo. Uma resininha Olha. alguma coisa ali pra colocar no lugar. Pra você recuperar a mordedura de novo, né? Porque é. tudo, tudo que eu mordo. Entra, cara. Entra ali pra Senão, dentro da eu gengiva, eu tenho que, que ficar com. Fio dental o tempo todo tirando Nossa Uma merda Dentro da gengiva Caramba